0: Boa noite, Gaiano Papiano, boa noite, bom dia, boa tarde, que eu, você quer tá você esse podcast. Hoje nós temos um convidado super da hora que é o Pedro Hugo. Ele que é consagrado da Unidade de Aliança, Jalon, e é jornalista. Vamos apresentar aí, Pedro.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, todo mundo que está aí nos ouvindo, nos assistindo no podcast Papiando. É uma alegria. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Estou me sentindo assim honrado, né? De estar falando para os irmãos da Casa Mãe, também, de todo mundo que está nos assistindo. E, para me apresentar, né? eu sou, como você já falou, sou Pedro Hugo. Ainda não sou consagrado, Gabriel, sou discípulo. Sim, sim. Uhum. Sou discípulo da Comunidade de Aliança, mas pedi, pedi sim as minhas primeiras promessas e estou aí no aguardo. E também sou jornalista em formação, trabalho com marketing já fui da Comunidade de Vida, enfim, eu acho que aqui na conversa a gente vai
0: poder se apresentar melhor. Show! E eu quero começar esse podcast, como de costume, a é gente começar o podcast no momento de oracional, de entregar tudo aquilo que a gente for falar, seja da vontade de Deus, e possa tocar os corações das pessoas que estão assistindo esse podcast. Então, que a gente possa entregar agora, que o Espírito Santo possa não conduzir essa noite, esse podcast, nosso falar, nosso agir, para que tudo que for falar seja da vontade dele. Não que a gente possa mais Espírito Santo agora. Xara oh, Espírito Santo de Deus. Vem nosso agir, nosso falar, Para que tudo aquilo que a gente for falar seja da tua vontade. Ele possa tocar os corações das pessoas que estão podcast. Vem, eu agir hoje. Glória Dois através desse podcast, novas pessoas possam ter tocadas pelo poder e isso. E que nesse momento agora, a gente pode nossa mão, Pedro Hugo, pela intercessão da Virgem Maria, para que ela possa abençoar e agradecer também pelo seu sim estar aqui hoje, que ela possa me conduzir esta noite. Vós dá uma Ave Maria um Pai Nosso por Ele. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora, convosco. Bendita somos vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para nós que está no céu, santificado é o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja é feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dois para dar a nossa ofensa, assim como o nome de quem está ofendido. Não se aceitação, mas vai todo o mal. Amém a Senhora a Rainha da Paz, dai-nos a Paz. nos e... da Paz, Então, Pedro, eu queria começar a exposição assim, você explicando pra, pra gente como foi seu conversa, convenção, seu a sua... o de Deus na sua vida.
1: Assim, foi de uma forma muito simples, sabe, Gabriel? Como Deus, ele é simples, né? Deus, ele se manifesta Sim. de formas muito criativas na nossa vida. Às vezes a gente não, não tem a dimensão de quanto Deus, ele pode fazer, né, nas pequenas coisas. Então, assim, a minha experiência com Deus foi através é, de uma evangelização na rede social, em uma rede social, que foi o Orkut. Sim. Eu fui evangelizado por um scrap, me mandaram um Sim. scrap, e eu tava vivendo um momento bem intenso, assim, bem desafiante na minha vida. E depois daquele scrap, eu vi que Deus, ele tava ouvindo a minha prece, a minha oração. E ali eu... eu já estava um pouco ateu né assim distante de Deus já tinha até frequentado o Shalom aqui em Mossoró eu, eu acho que eu esqueci de dizer eu sou da missão de Mossoró Rio Grande do Norte já tinha frequentado o Shalom aqui mas não mas não tinha me engajado inclusive quando eu era criança fui do projeto criança aqui em Mossoró tá e bom. aí eu estava meio distante e tal quando eu recebi esse scrap eu vi que Deus ele estava ali é, falando comigo né Deus ele estava re respondendo a minha oração e aí eu disse sim, que eu ia sim para o um Seminário de Vida. Fui para um Seminário de Vida em 2010, aqui em Mossoró, no meio do ano. Logo em seguida, eu estava morando em outra cidade, em João Pessoa, na Paraíba. Continuei a caminhada lá. E em setembro, eu fiz o Acampis. E no Acampis foi assim... A experiência mais forte, mais incrível, né? Como é que os jovens falam hoje, na minha época, como é que a gente dizia? Hoje é não se descreve, não se sente, como é? Ah, é, não
0: se, não, se não se sente, não se descreve, se sente. Não se descreve, se sente. Na
1: minha época, era vida melhor não há.
0: Isso, na minha <risos> então... também.
1: <risos> pois pronto. Você fez quanto, sua experiência no Acampus? Eu fiz em
0: 2013 e 2012. Uhum. Ainda é o
1: slogan antigo, né? A vida Cara,
0: é melhor não é há. É. Aí eu fiz
1: o acampes e no acampes eu eu vi que Deus existia. A minha experiência foi é, ver que Deus existia, que Deus ele não era alguém distante, mas que ele estava ali e que ele falava comigo. Porque eu falei para ele que uhum. o que seria um fim de semana, um feriado, que era o feriado do 7 de setembro, eu queria que fosse para sempre. E aí eu escutei ele falando, vai ser para sempre. E ali diante daquela experiência junto com os outros jovens, ver outros jovens é, iguais a mim, pagando para estar ali, ofertando as suas vidas cansados. Eu tive uma experiência muito forte em ver o cansaço deles. Né? Eu, eu dizia, eu quero ser igual a esses jovens aqui. E aí eu fui tendo essas minhas experiências com Deus, a experiência com Deus, e fui caminhando na obra Shalom. Eu acho que é aí que se deu a minha a minha experiência com Deus, de forma muito simples, muito, não teve muita, é. muita coisa, não, assim.
0: É no simples que Deus age, né? Na simplicidade de Deus que Ele está ali agindo. A gente nem percebe as coisas simples que acontecem na vida, ali é a mão de Deus agindo. É verdade, e a gente,
1: às vezes, complica Deus, né? A gente Sim. bota Deus, tipo, numa caixinha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para o Espírito Santo vir sobre a minha vida, eu preciso... Ah, fazer várias coisas. Não, às vezes Isso. no simples, na oração simples, às vezes você não está nem rezando, mas Deus, ele já habita o teu coração e ele, ele age ali, porque ele é Deus, ele age na hora que ele quiser, ele não precisa de autorização de ninguém para ele agir, mas é claro, quando a gente abre o nosso coração e foi o que eu fiz, né, no acampamento, fui abrindo o meu coração, ele foi tomando cada vez mais posse e ali da forma simples ele foi é, foi agindo, né,
0: foi se manifestando. Claro. Porque muita gente também que eu percebo que as pessoas têm uma lista né de como deve agir para Deus agir. Criam uma lista, criam... Um... Muita vez a simplicidade de Deus. Ah, eu queria saber também, assim como você falou, que você foi da comunidade de vida, né? Mudou para a comunidade de aliança. O que foi você também assim agir de Deus na sua vida? Ser você... Você é uma vida, depois ser é aliança, né?
1: Sim, é o Deus que desinstala, né? Assim, eu tive hum. essa experiência depois que eu depois que eu entrei, na verdade, assim na obra, eu fui percebendo que todos os meus planos, tudo aquilo que eu, é, ali com 16, 17 anos, tinha planejado para minha vida, não tinha mais nenhum sentido, não tinha mais nada a ver, assim, eu comecei a perceber que Deus é que ia governando cada passo que eu ia dando, né, e Deus que ia agindo, né, também nessa, nessa dimensão do que, do que era a minha vontade e o que é a vontade de Deus. Então, é, eu comecei a me abandonar, né? Primeiro eu fui como jovem missão, eu sempre fui, assim, apesar de sempre ter o coração muito disposto a fazer a vontade de Deus, desde que eu comecei, eu sempre fui meio assim, né? Não, vamos com calma, né? Vamos ter um pouco de calma. E eu fui como jovem missão em 2012 e passei um ano jovem missão aí em Fortaleza, na Escola de Evangelização São Felipe Neri. Na época a escola tava tava lá na Cidade dos Funcionários, ali no Cambeba, Cidade Funcionários, e aí, é... e aí, pronto, eu passei um ano lá, aí, no caso, na Escola de Evangelização, e depois voltei. Ainda era vocacional eu não cheguei a mandar carta. E depois de um ano... Não, aí, 2013, né? Em 2013, eu, eu continuei no vocacional, no final do ano também não mandei carta. Saí do vocacional em 2014, mas permaneci na obra. E em 2015, voltei para o vocacional. E nisso, né, entre... Reconquistas e conquistas de Deus, mas sabendo que era para sempre, porque eu nunca saí assim do caminho, sempre permaneci Sim. porque Deus falou no início que era para sempre. Então, é, em 2015 fiz vocacional e entrei na comunidade de vida em 2016. Aí passei dois anos na comunidade de vida, quase é, dois anos no pós-plantado, fui para casa de formação e na casa de formação fiz um discernimento para voltar. E nesse discernimento, a minha história, se eu, ó, se eu contar minha história para o carroceiro, primeiro a chorar o jumento. <risos> Porque, assim, foi uma história de, é, como eu falei, de desinstalar. Deus, ele foi sempre me desinstalando, me, me, me chamando e me pedindo várias coisas que, às vezes, eu dizia: não, não quero mais, Deus disse: vai, vai dar certo. né Tempo para cada coisa.
0: Hum.
1: E aí, nesse quando eu voltei da comunidade de vida, eu trilhei um caminho na Aliança, é onde estou até hoje, bem feliz, né, é, vivendo a vontade de Deus para minha vida e escolhendo a cada dia aquilo que ele deseja. Hoje eu estou aqui falando com você, Gabriel, no podcast, amanhã eu estou pregando num grupo de oração, no outro dia eu estou evangelizando os pobres, que é o meu ministério aqui hoje, a promoção humana, no Amigo dos Pobres, no SOS Rua, e aí eu vou vivendo, vou ofertando a minha vida e vou encontrando muito sentido em nesse desinstalar-se assim.
0: Aí contando o sentido da vida em Deus, né, na vontade de Deus hoje na sua vida. Exatamente, porque
1: eu encontrava na verdade antes de conhecer a Deus, na verdade eu não encontrava esse sentido. Eu achava que eu tinha um sentido para viver. Eu achava que as minhas disposições, a minha vida, é, o que eu tinha pensado para viver do, da, da minha cabeça que era o certo, mas quando eu fui vendo que, na verdade, a vontade de Deus, né, o, o que Deus ia me propondo a viver, sair da minha casa, depois voltar de novo, depois sair de novo, depois voltar, né, e trilhando vários caminhos dentro da comunidade, seja como Jovem Missão, quando eu fui, ainda passei alguns meses como vocacionado experiente na comunidade de vida, aí depois que eu entrei no posto plantado mesmo, então... Viver várias modalidades, digamos assim, várias dimensões da, da comunidade me fez é, amar a comunidade, amar também a vontade de Deus, amar, é, amar o que Deus quer para mim e encontrar um grande sentido nisso, nessa dor, nessa oferta, nessa alegria de, de dar tudo para Deus.
0: Show. De se entregar, né? De se doar, estar uhum. a Deus, que você ganha muito mais. Aí, para a gente estar tá dando continuidade ao nosso podcast, eu separei aqui algumas perguntas sobre o tema, né? Que eu achei interessante o que a está falando. Meu Deus, é como Deus age na vida da gente, né? Como é o agir de Deus? Como vida? eu
1: falei no início, né? Deus, ele age, é, Gabriel, de forma muito simples, né? Muito simples, muito... Eu tenho descoberto isso cada vez mais, né? Depois de 11 anos de caminhada aí dentro da, da obra e da comunidade. Eu venho percebendo que, é, que o agir de Deus, ele é muito... Para você sentir, na verdade, essa, essa, essa simplicidade desse agir, você precisa de uma coisa só. Um pouco mais de humildade, né? Você precisa ser um pouco mais humilde, porque quem já tem tudo, quem já descobriu tudo, quem já acha que tem tudo nas suas mãos, nunca vai... É... Ter esse olhar pequeno de ver que ali na, no, no simples acordar, no simples deitar, no simples, uma simples refeição, uma conversa entre amigos, é, um encontro inusitado, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está se movendo, né? Então é, tem que ter um pouco de humildade, tem que ter um pouco de abertura para perceber essa simplicidade, que não é Sim. coisas assim, muitas vezes pode até acontecer. Né? A gente vê né, na missa do Padre Antônio, em Fortaleza, em, outras, em outros momentos também, muitas curas, muitos milagres, muitas coisas assim, portentosas, e Deus também age aí. Mas o nosso dia a dia, na nossa vida, é, no nosso cotidiano, Deus ele age muito mais de forma simples, concreta, direta, você percebe, poxa, isso aqui realmente é Deus, né? Isso aqui realmente Deus está agindo. Então, acredito que seja, esse agir, ele se, se mova muito assim na simplicidade é,
0: das nossas ações
1: e do, da ação de Deus na nossa vida.
0: Sim, muitas vezes Deus age na forma tão simples que a gente acaba não percebendo, né? O agir de Deus ali naquela forma. Acaba não dizendo, nada. Ah, Deus não agiu, mas Deus agiu. De uma forma ou outra, Deus ele agiu, né? e, e aí muito na questão do tempo, né?
1: Sim. Quando antes da gente começar, Deus, Deus ia fala muito essa questão do tempo para mim, né? É, o tempo que a gente às vezes coloca em Deus, a gente em Deus ou tempo. O tempo é uma criatura criada por Deus, Deus. né? Para que a gente inserido no tempo vá vivendo aqui esse tempo, é Cronos até chegar ao Cairóis, e, e a eternidade. E às vezes a gente, a gente endeusando esse tempo a gente não tem é, paciência de esperar as demoras de Deus. Sim. Então, ele vai agindo e vai mostrando o caminho. Na minha vida eu pude perceber, perceber vários momentos em que eu dizia eu não quero, né? é a sua vontade, porém, eu vou fazer porque você está me mostrando. E quando chegava mais à frente, eu dizia ainda bem que eu fiz a vontade de Deus. Ainda bem que eu segui esse caminho. né? Porque é, se eu tivesse seguido outro caminho que eu queria, eu não iria ver isso que uhum. eu estou vendo hoje na minha vida. Eu não ia contemplar isso que eu contemplo hoje na minha vida. Então é algo muito concreto mesmo. Né? Eu tenho que, que parar, é, olhar com humildade, ver se age de Deus na minha vida e perceber que existe um tempo para cada coisa. né? Existe um tempo uhum. para que Deus ele se
0: manifeste. E não é igual ao nosso tempo, né? Às vezes pode demorar um dia, às vezes pode demorar dez dias. a depender da forma que Deus vai agir, né?
1: Sim. E às vezes, e às vezes Deus, ele, ele, por olhar de cima, né? assim, claro, Ele está dentro de nós, Ele está em nosso meio, Ele é muito próximo. Mas Deus, ele, a gente não pode esquecer que Ele também é onipotente, né? Sim. Onipotente, onisciente, onipresente, então ele sabe de tudo, ele olha de cima. Às vezes tem coisas que a gente não consegue perceber, que Deus já percebeu, que Deus já inclusive é, moveu ali para que a gente não, não, é, não erre, não peque, não, é, não caia em algo, algo maior. Ele já percebeu e vai nos orientando, olha não faça isso porque é como alguém que olha é, de cima de um prédio. Né? e ali é um prédio que, que toma toda, todo o quarteirão, né? ali toda a quadra.
0: Sim.
1: Tem, você está andando por um lado, mas você não está vendo o que está acontecendo do outro lado. Você vai se encontrar com algo que você talvez não seja tão agradável, talvez seja algo que, que vale prejudicar, não sei, um assalto, por exemplo. Você está andando desse lado, vem um assaltante do outro lado, aí Deus diz lá de cima, é, Pedro, Gabriel, é, vá para outra calçada. Você diz, não, mas eu estou indo para lá. Que lógica é ir para outra calçada.
0: E vai Mas ser muito mais trabalhoso mais... caminho.
1: Vai dar mais trabalho, eu vou sofrer mais, eu vou andar mais. Porém, é. tá vindo um assaltante ali, né? E Deus ele, aquele assaltante ele é livre. Mas Deus está vendo ali, então ele vai lhe orientar para que você não sofra tanto, né? E, e ali quando sim. você chega mais à frente que ele assaltou uma pessoa no seu lugar você vai perceber, estou dando só esse exemplo para entender, né que o tempo de Deus ele é, ele é muito melhor você vai perceber que que era para você ter ido para outra calçada né então eu vejo que às vezes nós teimamos com Deus, a gente vai é, dizendo, não, mas eu quero essa minha vontade eu quero isso aqui, porém Deus tem um plano sempre maior para nossas vidas
0: sim e muitas vezes a pessoa também não escuta, né, mas rei de Deus, pessoa, Deus fala com a pessoa, mas não, mas eu vou por aqui, porque aqui é mais fácil. Aí a pessoa escuta a rei de Deus, mas faz o, não faz o que Deus manda, né? Exatamente.
1: E, e às vezes vai até chamando a sua própria vontade e vontade de Deus, né? Sim. Sendo que quem tem uma vida de oração, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, tem uma vida de oração, né? consegue parar ali, silenciar para escutar a voz de Deus, quem tem uma vida de oração sabe o que Deus está conduzindo, né? Às vezes quando Deus ele me pede algo muito difícil e ultimamente <risos> ele tem pedido né, a mim coisas muito difíceis de dizer sim, aí eu olho, eu digo, eu olho assim, vou para minha oração e olho para e digo assim, olha, eu não tenho força, eu não tenho força alguma de fazer isso que você está me pedindo, eu vou continuar fazendo isso aqui. Você os seus pulos e faça uma intervenção para que isso aqui aconteça da sua forma, porque eu não consigo. E é engraçado, Gabriel, que nesses últimos tempos Deus ele tem é, vem intervindo na minha vida, que eu percebo assim, meu Deus, né? Realmente ele ele me escuta, né? Ele está ali comigo, ele quer que eu faça a vontade dele. Até o ponto de eu, fraco, não conseguir, ele vem e intervém, né?
0: E ali Sim. brota
1: uma uma resposta de Deus mais mais concreta.
0: Ele vem e fala assim, não, você vai fazer isso isso. A intervenção de Deus, né? Na nossa vida. Eu queria saber se também, quando eu sei que Deus está agindo, né? vezes muita gente não sabe quando Deus está agindo, Deus age invisivelmente, né?
1: É, é basicamente você tem uma vida de oração, né? Uma vida de intimidade, silenciar porque às vezes Deus ele está falando horrores para você. Sim. Deus ele está falando muito para a sua vida, Deus ele está gritando e você está falando muito, né? Você está com muitos barulhos. É tampando então, a voz de Deus, né? Na sua vida. Tampando a voz de Deus. Então você precisa silenciar, ouvir e estar atento, né? Por exemplo, você está trilhando o um caminho vocacional. É, eu sou como da de vida ou aliança? Aí você se coloca diante de Deus, mas você precisa também estar atento à voz de Deus. né O que é que eu sou? E aí, escutando, né? Deus ele vai falando através das pessoas, Deus ele vai falando através dos acontecimentos, da sua história, visitando, fazendo memória da sua, da sua história. Ah, eu estou trilhando o um caminho para o estado de vida. Né? se eu sou celibatário, se eu sou sacerdote, ou se eu vou é, constituir uma família. Saber ouvir a voz de Deus e ir escutando na sua palavra, né? escutando através das pregações, através do parar mesmo, né? ali diante dos acontecimentos e refletir. Nunca você vai fazer um discernimento, você vai... É, Saber que Deus está agindo, está fazendo, se você não parar diante dEle, se você não hum. escutar, se você não tiver esse coração atento, né? Atento a todo, todas, todos os movimentos, às vezes num sonho, às vezes num... Se lá, é uma pessoa, do nada aparece, ele fala algo, e aí você leva isso de novo para oração, e é um movimento, né? É um movimento espiritual hum. que você vai vivendo.
0: Bem, muitas vezes as pessoas passa fala você não... Tem que estar percebendo os pequenos detalhes de Deus, né? Simplicidade de Deus. Pequenos detalhes,
1: a simplicidade, é, o ordinário, né? O extraordinário Sim. também. Às vezes, Sim. eu me lembro que uma vez eu, eu é, é, fui fazer o meu retiro final em Fortaleza, né? Quando eu mandei carta. E eu vim muito, muito mexido, né? Poxa, eu sou Shalom. né? Eu sou Shalom e aquela, aquele apaixonamento pela vocação. Só que eu ficava no meu coração pedindo sinais a Deus. Se eu era realmente algo. Aí eu eu lembro que, que eu entrei dentro do ônibus para voltar aqui para Mossoró. E assim que eu entrei no ônibus, uma pessoa gritou Shalom dentro do ônibus. Aí eu esse é coisa da minha cabeça, só pode ser coisa da minha cabeça. Aí de novo, Shalom dentro do ônibus, assim, já de noite escuro aí quando eu olho para trás, é uma pessoa da obra aqui, era uma pessoa da obra aqui, uhum. que tava frequentando o Shalom, tinha acabado de, de entrar, e ele me viu, ele gritou Shalom. <risos> e ali eu entendi que, que era Deus mesmo, né, confirmando meu chamado.
0: Um dia muita gente vai a perceber o seu passo, ah, você é do xalão, não sei o quê aí eu tenho seu gesto também, né, que a gente de Deus também, ele vai Modificando a nossa vida, né? Como Deus vai agir, nossa vida vai sendo modificada. Então, sim, também. sim. A
1: gente vai tendo outras posturas também, mas isso é, é, como é que eu posso dizer, isso é só um reflexo, né? Sim. Após voz de Deus que você vai ouvindo, é só um transbordar, é só uma... uma um colocar para fora aquilo que já tá dentro, né? Sim. Dentro de você. E aí as pessoas vão percebendo o... É, e é engraçado que, que todo mundo quer, na verdade assim, todo mundo a maioria das pessoas até, até quem não teve ainda experiência com Deus, ele, é, essa pessoa quer saber o que Deus tem pra ela né? Sim. Eu, eu me deparo muito assim na minha família, na minha, no meu ciclo de amigos né? faculdade, é, colegas, enfim, eu percebo muito que todo mundo quer isso busca isso, busca, que, que busca saber o que Deus tem pra ela né mas aí vai tentando muitas vezes é, encontrar esse agir de Deus de forma muito é, mágica né assim tipo assim o que é que, Pedro, diz aí, o que é que Deus tem para minha vida né eu não sou a mãe de nada então não vou saber dessa forma a, a não ser que nós é, a gente pare converse reze e aí sim a gente vai perceber os sinais de Deus na vida dessa pessoa sim. então. É, é importante também estar atento para ajudar as pessoas né, o nosso redor. Sim. Quando Deus vai agir na minha vida, Ele também quer agir na vida das outras pessoas e eu preciso estar aberto
0: para para facilitar esse processo na vida deles. E muitas vezes as pessoas querem só ver um lado bom da rede de Deus, né? Só quer ver, sim, a rede de Deus positivamente, né? E saber que Deus também pode agir. Se a pessoa quer uma coisa Deus vai saber que aquela coisa não é para o bem da pessoa, Ele também vai agir, também vai intervir. Sim, sim. E, e sempre no, no final, é, tem uma música
1: do focolare que eu gosto muito, né? Que ela fala, porque, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. É sempre amor. Então, por mais que doa, por mais que que seja difícil, e a, até a letra da música vai dizendo, né? faz de mim como folha ao vento, que se deixa sempre transportar, faz de mim como as águas do mar, que se deixam sempre ondejar, mesmo sem saber quando retornarão, faz de mim como neve ao sol, é, que se deixa acariciar sem temor, mesmo que depois ao sol se dissolverá. Porque, ó, Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. Então, assim, por mais que doa, por mais que seja difícil, a vontade de Deus, ela ela é sempre amor. Por mais que Sim. no momento doa, é, e vai doer, <risos> e vai doer porque passa pela cruz, né? É, passa pela morte, a nossa morte, a nossa nossa vontade que cai, ou às vezes a nossa vontade, que se une à vontade de Deus, porque eu sei que é o melhor para mim, mas é, sempre é amor. Por mais que sofra, por mais que Sim. tenha sofrimento, por mais que tenha, tenha choro, é, por mais que eu me espernei, eu vou trincar meus dentes e vou querer sempre a vontade de Deus, porque eu sei que ela é sempre amor.
0: Sim. O Deus, ele é um único, né? Ele nos doou na cruz por amor a nós. Então, o amor verdadeiro e muitas vezes as pessoas também elas têm medo né de de as efeitos como você ia falando ela enfeita a, a voz de Deus eu acho que é uma parte de magia e muitas vezes elas têm medo também de escutar a voz de Deus né Deus pediu é. muito para ela dela de ter um receio né
1: é acontece muito infelizmente eu 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 olho assim às vezes pessoas que por exemplo são chamadas à comunidade de vida e tem medo de ir para a comunidade de vida, ou são chamadas a, a comunidade de aliança, tem medo de ir para a comunidade de aliança, ou é chamado a ser sacerdote, a construir uma família, a ser celibatário, tem medo, né? Deus ele vai sendo claro, ali vai se manifestando, e a pessoa, não, mas e se eu voltar? E se eu, eu, eu Sim. não for fiel? Né? E se, se, vou colocando vários se's? Mas na verdade, uma, uma, uma coisa que a minha primeira pastora de grupo de oração me disse, Carol, lá em João Pessoa, eu nunca esqueci é, que a, a mesma mão que eleva é a mão que sustenta. É a mesma, a mesma mão. É a mão de Deus que, que lhe elevou, que lhe fez reconhecer a vontade dele. É a que vai lhe sustentar. Então, Sim. não tem pra que ter medo. Ele é o criador de tudo. Ele é o criador, ele é o salvador. Ele provou e prova o seu amor excessivo né, por nós várias e várias vezes, ele, ele não mede esforços para provar, porque ele nem precisava provar, era só a gente ler ali, era só a gente perceber e viver e acabou. Mas ele, além disso, Sim. ele prova o seu amor. Então, por que, que eu vou ter medo da voz de Deus se, é, se eu sei que, que ele é o criador, que ele é o salvador, que ele é o redentor, que ele me conhece, que ele me criou, para que, que eu vou querer fazer minha vontade? Então eu acho às vezes que é, a gente tem que nesse, nesse momento é, apelar para a razão, sabe? Olhar assim para a razão e dizer, meu Deus, e pensar realmente por que, que eu vou ficar com medo se, se é, é a voz de Deus?
0: Sim, se Deus só quer o nosso bem, né? Tudo que Ele planeja é pro o nosso bem. E muitas vezes a pessoa acha que o bem dela é o que o bem que de Deus tem que querer, né?
1: exatamente Deus ele sempre vai querer o nosso bem sempre vai querer que a gente fique
0: bem é. mesmo que às vezes possa parecer um sofrimento mas aquele sofrimento vai chegar ao fim né Deus vai agir Deus te e bota o sofrimento na sua vida mas é um agir de Deus para melhorar você para ser para na pessoa muitas vezes melhor ou... sim com
1: certeza e e não e não se engane né Deus ele sempre vai é, após da, da cruz, sempre vai vir a ressurreição. Sim. Não existe cruz vazia, cruz sem, só no sofrimento, pelo pelo sofrimento. Sempre vai vir é, um aprendizado, sempre vai vir algo melhor, sempre vai
0: vir é, um homem ressuscitado depois da cruz. Sim. Aí, muitas vezes, como é que a gente não vê, quando a gente não vê o agir de Deus, né? A gente, Deus agiu, mas a gente acha que Deus ainda não agiu, né? que a pessoa fica aquela coisa... Ah, Deus não está agindo, Deus não está agindo, mas ali ele está agindo de forma invisível. Como é que a pessoa pode perceber isso?
1: É, Deus, ele sempre vai é, fazer o que é melhor para nós. Entre o bom e o melhor. Sempre, é, é, sempre Deus ele vai fazer o melhor. Às, às vezes a gente quer se contentar com o bom que, que a gente quer naquele momento. Sim. Com algo imediato. Mas existe o que é melhor. Então, para eu entender que Deus ele está agindo e, e que aquilo ali que Ele me deu basta, por exemplo, se eu tenho uma doença e eu peço a Deus a cura e digamos que Deus ele me dá é, as possibilidades de me tratar daquele, daquela doença. Eu vou pra, passar cinco anos da minha vida me tratando daquela doença. É, eu tenho que ter a capacidade de olhar sempre para com os olhos da fé, para que, é, entendendo que, na verdade, aquilo ali é o que Deus quer para minha vida. E aquilo hum. ali é o melhor para mim. O melhor não seria eu me curar. Ali, instantaneamente. Para alguns, sim. Para alguns, instantaneamente, é melhor que a pessoa seja curada. Porém, para outros, Deus ele vai dar um caminho. E aí, hum. eu vou trilhar esse caminho. E dentro desse caminho, acolhendo com humildade, com o coração leve, né? é, é cheio, da, cheio de, da, da certeza de que Deus ele quer o melhor para mim, aí naquele caminho eu vou, é, eu vou entendendo, acolhendo, e Deus ele vai se manifestando. E lá na frente, sem dúvida alguma, eu vou dizer era melhor ter passado por isso tudo aqui do que eu ter recebido aquela cura no início. É assim como é. para tudo. Para tudo que eu vá viver na minha vida, eu preciso ter esse olhar. Né, que o que Deus me dá sempre vai ser é, sempre vai ser o melhor e nunca me comparar com os outros porque para cada um Deus tem uma pedagogia né? para cada um Deus tem um caminho para cada um Deus tem uma forma né? eu, 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 eu passei por vários processos dentro da comunidade tem gente que entra na comunidade tem gente que é, por exemplo não não sofre esses processos que eu sofri Sim. porém é, Porém, as pessoas vão, é, é, como é que se diz, entendendo, é, as pessoas, cada um vai tendo um processo. E eu Sim. preciso entender que Deus ele tem é, uma pedagogia de amor para cada um e que a pessoa vai ver outros processos que eu não vivi, enfim. E aí eu tenho
0: que ter essa maturidade também. Sim, as pessoas vão tendo outros processos. estão vivendo é um processo, como eu ia vendo hoje também, que muitos Deus fala vai, te te salvou, te curou. E como Deus falou com os cegos, ele precisou tocar na pessoa para que a pessoa pudesse ser curada, né? Tem essa tem um tocar de Deus, o agir de Deus, e Deus, muita gente só simplesmente fala a pessoa a pessoa escuta, né? A voz Sim. de Deus. Tem
1: várias formas, né, Gabriel? Hum. E várias formas de Deus ele se manifestar em
0: nossas vidas. E várias formas. Eu também queria saber assim, o que a gente tá falando do tempo de Deus, né? O tempo de Deus que ele não é um tempo cronológico como o nosso. Muitas vezes pode demorar um dia, dois dias, dez dias, um ano, a depender que aquele tempo ele pode estar tá me formando, né? E preparando para algo ainda melhor, né? Sim, e o tempo de
1: Deus, ele sempre sempre vai ser, como eu falei antes, né? O tempo de Deus sempre vai ser aquilo que 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 é o essencial para que eu viva naquele momento. O tempo de Deus nunca vai ser um tempo é, que, eu, que eu não, não vá é, ter o que eu preciso ou que, eu, é, que seja muito peso para mim. Se eu acolho com o coração leve, se eu tenho é, humildade, se eu, se eu me submeto à vontade de Deus, aquele tempo, por mais... A, por, por mais que eu tenha um olhar assim humano, né? meu Deus, isso é muito pesado com Deus eu sempre vou conseguir é, viver de forma leve eu lembro que uma irmã da comunidade de aliança aqui em Mossoró ela teve um câncer e ela faleceu desse câncer há alguns anos atrás e eu lembro que, que ela sorria, sabe? ela com câncer, Sim. sofrendo com metástase e ela sof, é, sofrendo sorria sorria então o tempo de Deus para ela era aquela dor né? aquele sofrimento mas mas isso não não fez com que ela se abalasse ao ponto de não entender que aquilo era o tempo de Deus para a vida dela era a preparação do céu dela né Sim. E, e, e perceber e percebendo isso por mais que doa por mais que a gente sofra é é fantástico. Quando você vai descobrindo isso, Gabriel, quando a gente vai, né? nós que que temos essa experiência, quando a gente vai descobrindo, quando a gente vai é, experimentando da, na dor, no sofrimento da cruz da ressurreição, a gente vai percebendo que essa é a via, essa
0: é a via santa. É a via certa, no caminho de santidade, né? a gente vai desbravando mais o querer de Deus, a vontade de Deus, escutando a voz de Deus, né? E muitas vezes, pode ser uma voz assim mais que Deus, ó, quero isso, isso. Então, se Deus quer, é porque é algo bom, né? A gente tem que estar atento a... Onde é mesmo que a gente só possa sofrer naquele momento, possa pois, passar a o sofrimento, possa ser uma coisa de que não quer, né? Seja contra a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. A gente tem que entender que não é a nossa vontade, mas tem que habitar em nós a vontade dele, né? A vontade do Pai na nossa vida.
1: E só faz essa experiência de, de se abandonar na... na na vontade de Deus, aquele que conheceu a Deus. Sim. Preciso conhecer. Porque não adianta, é, para quem está nos, nos acompanhando, não adianta você dizer, eu quero fazer a vontade de Deus, se você não entende quem é Deus.
0: Sim, não se você sabe não entende
1: é. o que é a vontade de Deus, porque existe Deus, existe Deus, e existe a vontade de Deus. Sim. Então, preciso primeiro conhecer a Deus, fazer essa experiência com Deus... É, para ir aí, aí sim, entendendo qual é a vontade de Deus para a minha vida. E, e a vontade de Deus nunca vai ser um peso, porque eu, como eu conheço um pai, né Deus é pai.
0: Sim, Deus eu é conheço um pai. meu
1: pai, eu sei que ele quer o melhor para mim, os conselhos dele sempre vão ser os melhores para a minha vida. É, as orientações dele nunca vai ser para o meu mal, para que eu é, erre ou, ou faça algo ruim. Não, vai ser sempre para o meu bem. Então eu preciso me abandonar. Na
0: vontade dele, e como você ia falando também, muitas vezes a pessoa pode também confundir a vontade de Deus né, a agir de Deus, pode também pensar que botar tá assim: não, Deus falou para fazer isso, então eu tenho que fazer isso, mas tem que saber se aquilo realmente foi a agir de Deus, né? É a vontade de Deus na sua vida,
1: sim, e é por isso que é importante sempre você é, viver em comunidade, sim. eu acho que é, viver em comunidade é isso. É você contar com os outros para você entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se eu me isolo, se eu vivo só uma fé, né, só para mim, intimista demais, eu nunca vou entender é, com perfeição qual é a vontade de Deus para mim nesse, nessa vida, nessa terra. Então, contar Sim. com os irmãos, os irmãos mais experientes, os irmãos mais antigos, é, aqueles que estão... É, mas à frente também que é, é um, toda autoridade é constituída por Deus então eu preciso crer na palavra dele que me diz isso então acreditar na voz do meu pastor a, na voz da, da minha autoridade meu formador pessoal comunitário e, e me abandonando né e me abandonando para que para que eu não caia no, no engano próprio né quem vai tirar o engano próprio não vai ser o mesmo vai ser o meu irmão então, eu preciso partilhar minha vida
0: Sim. com o meu
1: grupo de oração, na minha célula, na minha casa comunitária, para que Deus... É, para que eu vá me deixando conhecer
0: pelos irmãos e Deus vá fazendo a sua obra em mim. Sim. E também, muitas vezes, aquela pessoa que não conhece Deus, né? não, não, não tem... Não né? católica, Como é que ela pode sentir o agir de Deus na vida dela? né? Se ela não tem esse conhecimento. Se ela não sabe quem é Deus. E muitas vezes ela nem acredita, mas Deus de uma forma deve agir na vida dela, né?
1: Sim. Essa é primeiro tomar esse conhecimento, né? Pela razão mesmo. Que Deus, ele existe. Que Deus, ele te ama. Que como você falou, é, ele deu a sua vida, provou o seu amor na cruz. É ter essa razão, né? Entender isso com, com a mente mesmo. E em seguida, e Abrindo o seu coração para fazer essa experiência com o amor de Deus. E a comunidade está aí, né, Gabriel? A comunidade está aí para fazer, para proporcionar essa experiência através dos eventos. O Renascer está chegando, eu não sei qual dia. Acho que vai essa semana, né? Pro ar. A gente está gravando um dia diferente, enfim. Mas o Renascer está chegando, é, tem os eventos, tem os grupos de oração abertos, é, os grupos abertos para você conhecer mais a. a, a a voz de Deus, fazer essa experiência. Então, é procurar, é buscar. Uma Sim. frase de uma santa, Santa Edith Stein, Santa Teresa Benito da Cruz, ela disse que quem busca a verdade, busca a Deus sem saber. Então, Sim. é buscar a verdade, mas buscar no lugar certo. E qual é o lugar certo? Aos pés da cruz, aos pés de Jesus. É iluminado pela, pelo evangelho, pela palavra, né? e não em outros Sim. lugares que vão mais atrapalhar. Então, essa pessoa ela precisa primeiro tomar essa consciência né, e buscar os meios necessários para isso. Né? Uma oração simples que essa pessoa pode fazer, como eu fiz, sem conhecer a Deus. Né? Eu, eu, eu cheguei nesse quarto aqui, eu cheguei chorando e disse, se você existe, Senhor, nem falei com essas palavras, eu acho, mas disse, Deus, se você existe, que você me prove. E quando eu abri o meu Orkut, <risos> tinha um, um scrap lá me convidando para o seminário de vida. E eu disse, é Deus, só pode ser ah. Deus. E ali mandei o meu, é, o meu nome, ó, pega o meu nome aí, meus dados, faz minha inscrição, porque eu acredito que aqui é a voz de Deus. Então, é se abandonar. Aquela simples oração, aquele Pai Nosso, aquela Ave Maria... Rezado com o coração aberto, com simplicidade, com humildade, Deus ele vai ouvir e essa pessoa vai cada vez mais encontrar a
0: vontade de Deus. Sim, vai se deixando já, né? Deixa o coração aberto para se encontrar com Deus, né? Até aquele primeiro momento que ela precisa ter para saber quem é realmente Deus, né? E muitas já não podem acreditar, mas Deus está ali na, na vida dela. Vamos que agora é, ela procurar um grupo de oração, procurar um caminho, né? uma vida comunitária. Amém. Sim. E também existe assim, existe o tempo certo quem também então falou, de Deus agir na nossa vida, né? Existe esse tempo certo que ele vai agir. E muitas vezes as pessoas quer o agir de Deus pra hoje, né? Até que tempo? Estou precisando de dinheiro agora, quero que Deus faça cair dinheiro da janela. Ah, aí era bom, né? Muito obrigado. É. <risos> mas, mas é assim, a gente
1: precisa das coisas... É temporais, né, que a gente tem necessidades, tem necessidade Sim. de comer, de se vestir, tem necessidade de dormir. Porém, o próprio Jesus ele nos fala que nós não devemos nos preocupar né, com essas coisas. Não devemos nos preocupar Sim. com dinheiro, né, não devemos nos preocupar com comer, com vestir, porque nós valemos muito mais do que é, tudo. Nós valemos Sim. muito mais do que é, do que isso, do que essa necessidade até. Então, ele sabe do que nós precisamos, ele sabe das nossas necessidades, e no tempo certo, ele vai dar. Como ele deu para o povo no deserto, o maná. O povo estava morrendo de fome, ele deu o maná. Então, o Senhor ele sempre cuida, ele não deixa faltar. Então, eu preciso entender que no tempo certo, por mais que tenha penúria, por mais que tenha provação, eu vou é, ser assistido pela providência e pela misericórdia de Deus. Porque é a providência que move o mundo, né? Então, Sim. no tempo certo, Deus ele vai providenciando aquilo que eu preciso e, e, e nunca vai me deixar
0: faltar nada. Sim, Deus nunca me deixa faltar nada. Por mais que a gente não perceba, mas Deus está ali sempre na nossa vida, né? Do nosso lado, sempre está aí, com o seu poder, com a sua mão. Muitas vezes ele bota algum irmão para ali, me orientar. Aquele irmão foi Deus que muita gente falou na vida dele. Através dele, que é também Deus, ele fala através dos irmãos, né?
1: Exatamente. E, e é, é importante a gente, a gente se abrir, né? A partilha, Sim. né? Porque às vezes da, da minha vida eu posso ajudar alguém e, e, e também ser ajudado, né? Me abrir também a ser, ser alcançado pela, pela providência de Deus que se manifesta na vida dos outros.
0: E também, muitas vezes, também, não só por falar, muitas vezes, seu agir, seu modo de agir, aquela pessoa pode sentir a presença de Deus, né? só pode sentir ali a presença de Deus. é um pequeno gesto seu. Sim. São gestos
1: simples, como, porque, como no início, né? Deus é. é simples e a gente também... A gente sempre quer dar o melhor, né? Claro, fazer bons Sim. eventos, fazer uma estrutura legal ali de evento, de, de acolhimento... Mas muito mais importante do que tudo isso é um abraço. Né? A gente ficou nesse tempo de pandemia tão privado disso, né? tão importante. Sim. Então, a gente percebeu o quanto é essencial um olhar, um olho no olho, sem telas. Né? Mas Sim. um abraço, um olho no olho, um ouvir a, a, as pessoas. As pessoas precisam ser ouvidas. É, hoje ninguém mais quer ouvir ninguém. Todo mundo só quer Não. falar até a voz de não quer ouvir, né? Então é importante ouvir, é importante usar os sentidos para para o outro, né? Para a evangelização Sim. E, e, e ter essa essa certeza de que através de mim o outro pode ser alcançado, né? Através de um, hum. um gesto simples, né? Eu estou aqui, ei, se, se precisar conversar eu estou aqui. Eu lhe entendo, né? Palavras que confortam e gestos também confortam o outro.
0: Sim e não ponto assim como a pessoa ela se revolta com a agir de Deus né quando ela simplesmente Deus mota ali ela simplesmente não rejeita né a agir de Deus quando essa pessoa ela meio que não quer saber da agir de Deus
1: é porque a pessoa é livre né
0: então Sim.
1: o demônio ele foi livre né ele escolheu se rebelar ele ele via a Deus ele assistia a Deus ele estava próximo a Deus mas escolheu com a sua liberdade se rebelar. E nós também temos essa possibilidade, porque o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que nos deixa livres. Então eu posso escolher ou não é, viver como se Deus não existisse, e eu agir dele para mim, é mesmo que nada, e viver a minha vida, e, e ser indiferente a Deus. Porém, Deus ele vai sempre continuar me amando, sempre vai continuar ali comigo, e, e qualquer momento que eu... Pensar em voltar, Deus já está ali com os braços abertos esperando é, eu voltar. Né? Na nossa caminhada mesmo a gente experimenta isso, né, Gabriel?
0: A gente está ali
1: no Shalom mas tem momentos que a gente foge né, de Deus. Que Sim. Deus entendeu é meio que fica nos esperando. Né? E, e todos é. esses momentos que eu tive de, de, de retorno né, para Deus, é, depois de, de pecado, depois de, de lutas e de, de coerência, enfim... É, sempre eu vi Deus ali como um pai, né? com um sorriso, me esperando. Então, ele sempre vai estar esperando aquele que, que, não, que assim rejeita, né? Sim. Parcialmente, temporariamente ou definitivamente. Deus sempre, até o último momento, Sim. Deus vai estar ali aguardando, nem que seja um olhar, um pensamento nele, para ele, ele abraçar aquele filho e dizer que bom que você voltou
0: para a sua casa. Isso. E muita gente também, a pessoa, ela... o de Deus como agir na sua vida, mas a pessoa, para Deus, a de Deus pode esperar mais um pouco, né? Deus é que você na comunidade de vida, por exemplo, mas pode esperar mais um pouco. Aham. Vou pensar aqui mais um pouco, daqui a pouco eu faço a vontade de Deus, né? Faço a agir de Deus na minha vida. É. Mas, muita vez, aquele é agir de Deus, ele tá querendo ali na hora, né? Ele lhe convida convidando. Exatamente. Deus, ele... ele... E quando Deus
1: quer, ele move, sabe? Ele Sim. move. A pessoa, às vezes, pode ter toda a incapacidade do mundo para assumir aquela vontade de Deus. Sei lá, a pessoa é chamada a ser professor. Deus, ele fala, você vai ser professor, é o que eu quero para sua vida. É, faz um curso de pedagogia ou de qualquer outra coisa que eu quero que você seja professor. É, a pessoa vai dizer, não, mas eu não sou capaz, enfim, eu não tenho... Eu não sei falar como né, o profeta, eu não sei falar, eu sou uma criança, Sim. mas Deus, ele vai, é, capacita, né? aquela pessoa, ela vai, ela, Deus não está dizendo, você vai ser professor, então aquela pessoa, ela vai receber toda, todo o auxílio para ser um professor, então se ela se abandonar Sim. e for, o, o que a pessoa precisa fazer é só dar o passo, dar o passo, Sim. que o resto quem vai fazer é Deus. Eu, na minha vida, eu não, não me vejo capaz de nada, sabe? Eu não vejo, não me vejo capaz. Eu me vejo muito incapaz é, de ser comunidade Shalom, de ser missionário, de ser discípulo e ministro da paz, de, de ter uma vida em Deus. É, como é que eu posso falar? Não, não de ter uma vida em Deus, mas de ter uma vida consagrada a Deus né, ali. Eu me vejo totalmente incapaz. Mas Deus disse, eu quero, quero você incapaz assim, eu quero você imperfeito assim. Então, tá bom, você quer, você tá dizendo, né? Então eu vou, é. e aí vou dando os meus passos e vou e vou fazendo a vontade de Deus, é, mesmo imperfeito, porque eu sei que Deus, ele vai modelando, ele vai como o um oleiro ali, né? Vai quebrando muitas vezes, vai me quebrando, quebrando aquela argila ali teimosa que quer ficar, quer se enrijecer. Mas não, ele quer sempre que eu seja aquela argila mole ali para que ele possa sempre me modelar Sim. E, e fazer assim minha, a vontade dele.
0: Fazer a vontade dele na nossa vida, né? Isso. Eu sei que, que o podcast está muito bom, a conversa tá muito boa, mas ele agora quem quiser entrar no nosso momento assim, de oracional, né? para tudo aquilo que foi falado aqui, tudo o agir de Deus possa agir hoje na sua vida, seja através da gente ou através de outra pessoa, ou através de alguma coisa que você está seguindo agora, que Deus possa agir na sua vida. E que você possa estar tá, tentar escutar a voz de Deus, né? Aceitar esse novo na sua vida, a gente tá o agir de Deus na sua vida. Saber que tudo aquilo que Deus quer para você, que Deus age na sua vida, é para o seu bem. Mesmo que não seja a sua vontade, né? Mesmo que seja contra a sua vontade. Então, eu queria pedir, Pedro, se tu podia conduzir esse momento aqui para nós. Em nome do Pai, do
1: Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, eu quero te pedir por todos aqueles que estão agora nos assistindo, nos ouvindo, nesse podcast... Te pedir, ó Pai, que Tu venha manifestar a Sua vontade, o Teu amor, o Teu querer na vida de todos estes que agora desejam fazer a Tua vontade. Que as palavras que foram ditas aqui, que foram proclamadas, caiam em terra boa e que cada um de nós, Pai, possa buscar e fazer a Tua vontade. Te peço por aqueles que estão mais longe de Ti, aqueles que caíram aqui de paraquedas nesse podcast, mas que ouviram até aqui, até o fim, e agora querem encontrar-se contigo. Manifesta, ó Pai, a Tua vontade. Dá no Teu tempo, na Tua vontade, no Teu cairóis, aquilo que esse meu irmão, essa minha irmã precisa, esse jovem, eu te peço por aqueles jovens, ó oh Pai, esses jovens que estão nos ouvindo, que estão no seu discernimento vocacional, seja para profissão, seja para o seu discernimento vocacional em uma comunidade, na comunidade Shalom, em outra congregação, dentro da igreja. Derrama o teu espírito, ó oh Pai, dá paz, dá tudo aquilo que esse meu irmão e essa minha irmã precisa. Para viver o teu chamado. E eu quero consagrar todos estes que estão nos ouvindo e nos assistindo, nas mãos da tua mãe, a Nossa Senhora, para que todos nós possamos viver e fazer, Pai, a tua santíssima vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho Amém. e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Show. Graças a Deus. Ah, uma pergunta assim também, aqui, que eu agora. Para você, como jornalista, como mágico, qual é o seu maior desafio como cristão? Eita!
1: Não. Maior, assim, pode ser que eu já pensei em vários aqui,
0: <risos> vários desafios. Um desafio, assim, como jornalista e cristã, assim, conciliar os dois lados. É,
1: eu acho que, Gabriel, que o maior desafio dentro da minha profissão é transmitir a verdade, sabe? Tanto no jornalismo quanto no marketing eu vejo muita mentira, muita mentira. E mentira, mentira é o que vende, fake news né é o que vende mentira para vender um produto é o que vende é o que dá é o que dá audiência então muitas vezes eu tenho que falar a verdade e, 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 e dizer não não é por esse caminho aí e, e dar minha cara tapa né para não exagerar numa notícia não exagerar numa campanha publicitária ou numa campanha para a rede social às vezes, às vezes tem um preço, né? E esse é um grande desafio. Eu acredito que, como missionário, jornalista, é, profissional do marketing, eu preciso é, cada vez mais ser ser verdadeiro, né? E, e claro, é, usar das técnicas e tal, do marketing também, do jornalismo, mas não para enganar as pessoas, né? Então, talvez esse seja o grande desafio que eu que eu trago na minha profissão.
0: Sinto muitas vezes o que pesa mais hoje em dia é que a, não só a pequenino, as pessoas querem criar algo que seja produtivo, né? algo que dê views, que dê visualização, uma manchete, uma manchete assim, que muitas vezes aquela manchete não corresponde ao que a pessoa está ali vendo, né?
1: Exatamente,
0: fere até a dignidade humana, né? Muitas coisas Sim.
1: aí que estão rolando e ferem a dignidade do ser humano. Então,
0: é, é bem por, por esse lado mesmo. Show. Eu sei que o papo está muito bom, o podcast está muito bom. Se deixar quem que fica até a noite em imagem de Deus. Até né? não sei
1: que horas. A
0: nossa vida, a sua vida. Espero que Deus tenha agido hoje na sua vida. De, de alguma forma, Deus possa ter tocado seu coração. E você possa sair daqui transformado. Está bem se você saiu transformado, avigorado. Pois também bem, nos ajude. Compartilhe com os irmãos para que eles também possa conhecer mais o agir de Deus, né? Que possa saber que Deus age na sua vida, de forma simples, mas Deus está ali agindo. Ou também de forma extraordinária, né? Quem sabe? Deus, só Deus sabe a forma que Ele vai agir na sua vida, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que participaram desse podcast, agradecer ao Pedro Hugo por estar aqui com a gente, e também deixar uma lição de casa para você, como todo mundo que passou aqui, que você possa dar uma ave maria pelo Pedro, pelo dono da sua vida, pelo seu sim, né? Seu sim sua vocação. Pode dar uma Maria, um Pai Nosso por ele. Se quiser, é um Rosário. Fica o <risos> seu <comentário>. Por favor. Você <risos> posso aí fazer por ele, para que o agir dele, faz também, age em você, né? Por então, favor. galera. Fazem por mim. Galera tem, Gabriel pra... também, por essa missão dele. Sim, obrigado também. Viu, galera? Então, muito obrigado, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E quero dizer também que vai vir muita novidade boa esse ano. Esse é o primeiro podcast do ano. Vamos ter muitas coisas boas. Eu, eu inaugurei o podcast. Esse é o do ano, que é desse ano. Ah, desse ano. Ah, tá ah, é. Já tinha um outro podcast, foi incrível. Inclusive, o podcast está crescendo, né? Está se desenvolvendo. Nós já estamos fazendo algumas parcerias com o podcast. Então, vai vir muita coisa boa esse ano. Então, fica ligado aí. Compartilha com a galera. E fica ligado na agir de Deus, viu? Falou!